graças pelas mãos. Hoje vamos para a parte 3 do vídeo Espada de Fogo, um estudo profundo que tem como objetivo fortalecer a sua fé e de trazer a legítima e verdadeira autoridade espiritual. Mas é, pô Daniel, você está com a mesma roupa da semana passada. É irmão, eu gravei tudo no mesmo dia, para que o vídeo não fosse enfadonho, duas horas de vídeo, então para que você absorvesse de maneira mais palatável e absorvesse melhor esse conteúdo, gravei num dia só, estou quase ficando sem voz e tem seminário amanhã. Mas, pelo por amor a Deus, para a honra do Cordeiro e pela sua vida, continuamos. Vamos continuar com o texto de Hebreus. Ainda terminamos aquela história lá de Filipe, o Enuco, Filipe foi transladado, né? E o nome de Jesus, ele tem poder. Como é que eu sei que o nome de Jesus tem poder? Atos 16, 18. Lembra daquela mulher com o espírito de adivinhação que seguia Paulo? Aí que aconteceu. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus, de Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Então o nome de Jesus, ele tem poder. Né? Jesus tem poder. Vamos voltar para Hebreus 11? Continuando a leitura de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então é necessário ter fé em Deus, não somente na promessa de Deus. Né? Não é apenas a, o Senhor, não é as bênçãos do Senhor, mas é o Senhor das bênçãos, né? que é galadoador de todos aqueles que o buscam. Ora, pela fé, Enoque divinamente avisaram das coisas que ainda não viam, e temeu para a salvação sua e da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Noé, ele foi poupado do dilúvio porque Deus avisou antes. Deus ele está avisando você, querido, de todo esse cenário que está formando ao nosso redor para a vinda do anticristo. Todas as plataformas estão formadas. Dá uma olhada no vídeo lá, o anticristo já está entre nós. Tem muita coisa acontecendo e também tem um resumo, um vídeo nosso no nosso canal, um resumo do seminário de escatologia. É importante você conhecer, saber, Deus está avisando, Deus está dando sinais, está chegando. Te prepara, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia você iria. Você teria essa fé de Abraão? Deus mandou, oh, mudou de lugar, mudou de país, vai, você iria. Né? Isso é fé, isso é fé verdadeira, né? Pela fé, habitou a terra da promessa, como a terra alheira, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual alicerce é o construtor, é, o construtor, é Deus. Pela fé também, Sara né, recebeu a virtude de conceder, conceber e deu a luz, fora da sua idade. Portanto, teve fiel aquele que o tinha prometido. Quer dizer, Deus prometeu, ela teve fé. Por isso também, um, que esse seja amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, com areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram, morreram, a Bíblia está dizendo, todos esses morreram na fé. Morreram. Lembra que citou Enoque? Está dizendo que morreram na fé. Né? Morreram na fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessavam e eram estrangeiros peregrinos na terra. Né? Hoje nós temos o privilégio de ver a promessa se cumprindo em Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, o verbo que se fez carne. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós temos a revelação completa da palavra. A Bíblia fechou em Apocalipse e você conhece o final da história. Né? Naquela época, não conheciam. E eles morreram pela fé. Né? Ainda eram peregrinos, não contemplaram, não tiveram o privilégio que nós temos. 
Então hoje você tem muito mais elementos para fortalecer a sua fé do que naquela época, né? E se na verdade se lembrasse daquele onde haviam saído, teria a oportunidade de tomar. Mas agora deseja uma melhora e vai contando uma série de coisas dos heróis da fé. Mais à frente vai falando. É, é, e daí também figura ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoa Jacó, Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à, à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Né? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por três meses. Né? Então tantas coisas foram acontecendo aqui... Na... Paulo vai falando uma série de coisas que os heróis da fé fizeram. Né? Moisés ele provou grandes riquezas do Egito, ele, pela, ele teve um ato de fé, ele largou tudo por isso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo no pecado. Então Moisés renunciou à opulência do Egito, renunciou à riqueza do Egito, e hoje a gente ainda está atrás do Egito. Tem muito pastor, tem muito líder que busca o Egito. Busca glória, busca pompa, busca fama, busca os tesouros, mas não busca o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nós temos que ensinar, meu irmão, o povo que está carente da verdadeira palavra de Deus, o caminho da verdade. Né? Moisés, pela fé, recusou. Tendo por maior, por maior riquezas o vitupério de Cristo, que ouçam os tesouros do Egito, porque tendo em vista a recompensa... Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme e vendo o invisível. Vendo o invisível, acreditando. Deus mandou, eu vou. Ah, tem um exército atrás de mim, Deus vai fazer um milagre. Não importa o que aconteça, tenho fé, heróis da fé. E aí vai indo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, a meretriz, ela aparece entre os heróis da fé. Mas Elias, Elias não está aparecendo. E o que mais direi? Falta-me tempo é, contando que Gideão, e Baraque, e Sansão, e Jefté, e Davi, e Samuel, e os profetas. E ele vai falando uma série de coisas aqui. Aí mais adiante, tô correndo aqui o texto, tá? Para poder enxugar mais esse bloco, lá, lá no finalzinho do texto, foram apedrejados, cerrados ao meio. Quem foi cerrado ao meio? Sabia que pela tradição, pelas linhas judaicas, aquela pessoa que seria cerrado ao meio foi o profeta Isaías. Tem dados históricos pautados na literatura judaica que Isaías foi cerrado ao meio, pela fé, deu a vida por Deus, né? Tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, a qual o mundo não era digno. Querido mundo, não é digno de você, né? Mas por amor a Deus, que você possa ser digno para Ele. Né, e poder mostrar às pessoas os valores de Deus. Mostrar o que é ser digno aos olhos do Cordeiro. Não aos olhos do mundo. Não, não com as referências temporais, passageiras, efêmeras, pífias que o mundo dá. Que hoje as pessoas bajulam. Quem tem dinheiro? Né? Que o pobre ninguém olha, mas Deus está olhando o coração. Deus não vê o status. Deus não vê o prestígio. Deus vê o seu coração. Né? É o coração que Deus está vendo. Né? Por vendo Deus... Alguma coisa melhor a vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, de 1 a 40. 
Então, é, Moisés morreu. Né? Nós sabemos que ele morreu e foi sepultado, está em Deuteronômio 34, 5 a 8. Assim, morreu ali Moisés. Está escrito, morreu. E como é que Moisés apareceu diante de Jesus ali? Jesus, Elias e Moisés, o que, que aconteceu? Moisés morreu. Servo do Senhor na terra de Moab, conforme a palavra do Senhor. E sepultou no vale, na terra de Moab, em frente a Beth-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E seus olhos nunca escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés por 30 dias dias nas campinas de Moab e nos dias de pranto de luto de Moisés se cumpriu 30 dias chorar então Moisés morreu, foi sepultado e choraram a morte dele mas tem uma coisa estranha aqui na epístola de Judas no verso 9 lembrando a epístola de Judas tem um capítulo só então verso 9 né? Judas aqui, irmão de Jesus, não o Judas que traiu Jesus tá? sempre é importante pontuar essas coisas para a gente não confundir, não tocar o Judas de lugar aqui né? o que traiu Jesus se matou é, Judas verso 9 Mas o arcanjo Miguel Quando contendia com o diabo E disputava a respeito do corpo de Moisés Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele né? Contra Satanás Mas disse que o Senhor te repreenda Por que, que o arcanjo não ousou dar justiça? Que quem julga é Deus E de novo nós queremos julgar as pessoas Reparou que uma igreja tem facilidade para julgar? homossexual vai para o inferno, aquele lá, aquele ali vai para o inferno, aquele ali também vai, e aquele lá daquela religião, muçulmano, vai para o inferno, budista vai para o inferno. Então a gente tem a mania de julgar, quem julga é Deus. Se o arcanjo não ousou proferir justiça ao demônio, a Satanás, nós somos maiores que os arcanjos, né? que, tem a, que tem o vislumbre do poder, da glória e majestade de Deus a qualquer momento, a qualquer hora, visivelmente. Né? Então Deus é o Deus de justiça, Ele que sabe todas as coisas. A missão nossa é apontar o caminho, quem julga é Deus. Né? Mas por que, que Satanás disputava as ossadas de Moisés? O que, que aconteceu? Né? Foi sepultado. Por que, que havia essa disputa pelo corpo de Moisés? Satanás queria trazer idolatria idolatria, Moisés era o cara era uma pessoa que um povo tinha admiração, embora quisesse apedrejar Moisés tem esses paradoxos no meio né? que ninguém joga pedra em árvore que, que não dá fruto, então quiser apedrejar Moisés mas ele era uma referência era uma referência, então imagina que Satanás ele queria usar aquelas ossadas como relíquias, usar aquilo ali como para trazer idolatria, trazer ídolos, fazer uma imagem de Moisés para que o povo idolatrasse né? e Deus é contra a idolatria anos mais tarde Satanás faz isso. O sistema católico, já culturado pelo Império Romano, entra o sincretismo. E o que, que acontece nesse sistema? Mártires, relíquias, idolatria, imagens de escultura. Aquilo que Satanás quis fazer com Moisés, anos mais tarde, ele conseguiu uma fenda, ele conseguiu uma oportunidade para fazer. Então é contra idolatria. Ah, mas eu não sou idólatra. Mas se você idolatra as coisas, né? se você idolatra o seu carro, a sua casa, o seu status, o seu prestígio, é idolatria do mesmo jeito. Né? Então a Satanás está tentando sondar o nosso coração, permitir que Deus sonde o nosso coração. Foi por isso. Mas uma coisa está estranha aqui. Está né? escrito que na lista dos heróis da fé, que nó, que aparece... Né, que todos eles morreram. Se eles morreram, o que, que tem alguma coisa? Tem alguma coisa está errada aí. Se morreram, por que, que Moisés, Moisés morreu? Veja, mas Elias foi transladado, Enoque foi transladado. E por que, que Elias não aparece com os heróis da fé? Vamos entender. João 3,13. Isso aqui é uma regra bíblica e essa regra não pode ser infringida. Ninguém, ninguém, 
Ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então ninguém subiu ao céu senão o próprio Jesus, não é isso? Então essa regra não pode ser quebrada. João 3,13 é uma regra bíblica, nós não podemos quebrar essa regra. Mas Paulo não teve no terceiro céu? Ele foi arrebatado e foi ao terceiro céu. Né? Paulo, mais tarde, ele vai morrer. Ele esteve ali por um período. Ele não ficou lá por muito tempo. Ele ficou por um período lá e depois ele voltou. Né? Tanto é que ele vai morrer mais tarde decapitado. Segundo a Coríntios, capítulo 12, 2 a 4, Paulo contando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, né, no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, lembra que Deus fez os mundos, no plural? Né? Terceiro céu, presumo que tem o segundo céu, tem o primeiro céu. Os judeus dizem que tem até mais. Né? E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ou seja, aquela mesma dimensão, seja, onde Jesus falou para o bandido, hoje vai estar comigo no paraíso. Então, o paraíso está no terceiro céu. Ouviu as palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo ele foi para o céu, mas eu ouvi palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. O detalhe de um verdadeiro homem de Deus, ele foi para o céu, ele teve uma experiência. Ele não pegou, não fez um livro, a Divina Revelação do Céu, olha lá, eu, fui, eu vou contar tudo que eu vi no céu, agora eu fui para o inferno, vou contar aqui num livro. Não. Ele não ficou viajando dando testemunho do céu, testemunho do inferno, dando farpão. Não. Isso não era importante. O importante é anunciar Cristo. Não é importante anunciar o amor. O que, que importa as pessoas? Saber céu e inferno. Se não tem Cristo, ela, vai, ela não vai para o céu. Né? Ela vai para o inferno. E não adianta conhecer o inferno se você não conhece Deus. E não adianta conhecer o céu se você não conhece Deus, porque você não vai para o céu. Não é? Então Paulo ele anunciava o caminho da salvação. 2 Coríntios 12, 7 mostra uma coisa interessante aqui. E para que não me exaltasse na excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Para que não fosse orgulhoso, olha, eu fui para o céu, olha, eu sei tanta coisa, né? orgulho soberba. Eu vejo gente que parece que tem esse orgulho de dizer, ah, olha o que eu faço, olha o que acontece, e põe tudo que faz na vitrine, olha, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, você faz para Deus, né? as pessoas que eu ajudo, ninguém precisa saber. Né? Então você não precisa fazer alarido daquilo que você faz, você faz para Deus, acima de todas as coisas. Isso é um homem de Deus, isso é a característica de um líder, isso é a característica de um servo do Senhor, né? Servo é aquele que serve, né? Não é aquele que é servido, entendeu? Diferença? Né? Então, nós sabemos que Paulo, ele já ficou... Em que momento foi esse, então, que Paulo foi para o céu? Nós sabemos que a Bíblia conta aqui que um momento Paulo ficou quase que morto, né? Atos capítulo 14, verso 19, ele foi apedrejado, o apedrejamento... Gente, era uma, era uma atividade bárbara, cruel, apedrejava a pessoa até a morte, né? enterravam na terra né? e ficava com, com, só com o tronco para cima, às vezes cobriam com um saco, às vezes não, jogavam pedras até a pessoa morrer, toda deformada, depois puxavam ela pelos calcanhares, jogavam para fora da cidade para que ela fosse comida pelos animais. Assim era o apedrejamento, né? assim que era a característica. Né? Só que aqui, vamos ver o que está escrito, Atos 14, 19. Sobreviveram, porém, sobrevieram, porém, um judeus de Antioquia e de Icônio, que, sendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Paulo, será que Paulo estava morto? Cuidando, arrastado? Quer dizer, para ter certeza que ele estava morto, 
Saber de está muito arrebentado, muito estourado. Certamente, no meu ver, eu acho que foi nesse momento que ele foi no terceiro céu, que ele teve essa experiência celestial, né? Porque ele estava ali quase que morto, realmente, né? Só que tem um detalhe aqui. No verso seguinte, lemos o 19, vamos mais adiante, 20 a 22, mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade no dia seguinte e saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito a muitos discípulos, voltaram a Listra e Cônia e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os para permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importava estar no reino de Deus. Então, Paulo, no dia seguinte, de ser apedrejado, está evangelizando. No dia seguinte, que ele está quase morto, ele está em pé, ele ainda na cidade para anunciar o evangelho. Nós estamos diante de um milagre aqui, meu irmão, um milagre verdadeiro. Paulo foi aos céus e alguma coisa Deus fez que restaurou a vida de Paulo. Mas aquilo foi tão extraordinário, foi tão sobrenatural, que ele, para ele que não se orgulhasse... Deus colocou um espinho na carne dele. Então a humildade precede honra. Deus talvez tenha feito algo grandioso na sua vida. E glória a Deus por isso. Mas a honra sempre é dele. Nunca traz a honra para si. Sabe, o verdadeiro servo, ele serve. Serve a Deus. Ele não serve a, 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 aos seus, seus, seus valores. Não serve aos seus próprios interesses. Você, serve, você está a uma missão. A missão é... Quem deu a missão? Deus. Você é um missionário. Você está a serviço de uma missão. E quem te enviou para a missão? Deus te enviou. Então a honra é dele, a glória é dele, sempre, né? Então, nós vemos alguma coisa, algumas coisas aqui acontecendo. Vamos pegar outro exemplo aqui. O que aconteceu com Elias? Nós vemos que o corpo de Jesus, quando os discípulos chegam, só tinha ali a túnica no chão, né? O lençol estava no chão, não é isso? Quando Elias foi arrebatado, também ficou a capa dele ali. É como se ele sumisse, né? Eliseu pega a capa de Elias. Depois de atravessar, Elias é, disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Para longe. Tá vendo? Eu vou para o céu. Eu já volto, vou até o céu, já volto. Olha, vou né, para longe de você. O que, o que eu posso fazer antes de ser levado para longe? Respondeu Eliseu, faz-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, você tem um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, quando caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus, plural, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Tu, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Eliseu recebe a porção dobrada de Elias. Só que um detalhe aqui. Eliseu não pediu. Olha, eu vou para o céu. Deixa eu ir junto para o céu com você. Ele não quis o céu. Ele não quis aquela... Ele quis a unção. Ele quis a autoridade. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Você pediu unção para Deus? Ah, você, você pediu poder para Deus? Deus, ele pode te dar. Mas para a glória dele, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Eliseu morreu da doença que ele tinha, sabia disso? Ele tinha uma doença e ele morreu dessa doença, por uma razão que nós não sabemos explicar. Deus permitiu que Eliseu morresse da doença que ele tinha, assim como Paulo tinha um espinho na carne. Talvez para que ele não se exaltasse do seu poder. Talvez, tá, mas eu tenho uma limitação, é, sei lá, eu, eu tenho um problema físico, um problema emocional, eu tenho uma... Talvez Deus permita isso para que você não se exalte. Então, em tudo de graças, nada fica fora desse tudo. Né? Eliseu, então, ele vai receber a porção dobrada de Elias, e ele vai ter um tremendo é, poder ali. 
Paulo também manifestava sinais e prodígios, 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado, apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, viu? Sinal do verdadeiro homem de Deus? Paciência, seja paciente. Por sinais, prodígios e maravilhas, né? E os falsos profetas vão fazer os sinais, mas não vão ter paciência. Né? Eles vão fazer, não vão ter bondade, não vão ter amor. O falso profeta chama a glória para si, como eu já falei no outro vídeo de milagres, e o verdadeiro profeta ou, traz a glória para quem merece toda a glória, né? Aí tem um outro detalhe, vamos montar o um quebra-cabeça, vamos finalizar essa história aqui. Existe uma outra situação, né, que a Bíblia vai falar em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 17. Ninguém de modo algum vos engane, porque no dia não chegará sem que venha a primeira apostasia que seja revelada ao homem na iniquidade do filho da perdição. Então, antes de vir o anticristo, vem a apostasia. O que é apostasia? É se afastar dos valores de Deus. É o que a gente mais vê hoje. Hoje a igreja está muito distante dos valores de Deus. É sinal dos últimos tempos. Apostasia. Né? Naquele que se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus e ostenta-se como Deus. Não vos lembrais de como eu devia dizer essas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis aquilo que os detém, a fim de que seja revelado ao seu tempo. E mais abaixo, vou ler, a sumariar aqui, depois você lê o texto completo. Por isso lhe será enviado, ele envia a Deus a operação do erro. Como assim? Deus? Envia a operação do erro para que dê crédito à mentira. Deus quer que você dê crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade. Antes tiveram prazer na injustiça, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados. Né? Então, está falando aqui de mentira, de inveja, de contenda, de vaidade, de venda de objetos. É isso que está falando esse texto. É toda essa apostasia que caracteriza a operação do erro. Né? São pessoas que dizem que servem a Deus, né? mas estão sentados com os mortos, que adoram, que, só, que correm atrás das fábulas, zombam de Cristo, dos valores de Cristo, né? ao invés de amarem a verdade... Né, e o amor e a justiça, eles têm ódio no coração, a gente vê as pessoas com muito ódio. Eu vejo na fanpage hoje, eu posto um negócio, já vem alguém destila ódio, uma agressividade gratuita. Né? Eu sei que as pessoas parecem que estão atrás de um teclado, estão protegidas ali, ficam mais valentes, né? mas você, vê muita, você não vê bondade, você não vê amor, você não vê perdão, você não vê compaixão, você vê a pequena oportunidade ali que a pessoa tem de denegrir, de depreciar, de ofender, de falar mal, de caluniar. A pessoa usa isso pessoas têm ódio no coração e nós somos cristãos, cristãos com o coração desse, alguma coisa está errada, né? Deixa Deus colocar o espelho dele na sua frente, né? Então, está dizendo que o amor vai se esfriar por causa da iniquidade, o amor vai se esfriar por causa da iniquidade. O que é iniquidade? Essa contaminação no nosso meio, tudo isso que é contrário aos valores de Deus é o pecado da apostasia, né? Vão ter ódio nesse tempo. Então, são, 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 são pessoas que têm o um discurso de amor. Fala de amor, mas não vive amor. Fala de perdão, mas não perdoa. Né? Fala de humildade, mas é soberbo. A pessoa tem orgulho da humildade. Né? Então, é o um falso evangelho que vai ter falsos milagres. Essa é a operação do erro. E como é que eu sei né? qual é o evangelho legítimo? É aquele que destila amor. Aquele que olha para mim com os olhos de ternura de Cristo. Que Deus foge em você, querido, um líder com olhos de ternura. O mundo carece de bondade de Cristo, do amor de Cristo. Lembrando, o amor não é bobo. Tem que ter astúcia da serpente, como nós já falamos antes. né? 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 
A graça basta. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz, eu não posso, Deus pode. Quando você diz, eu não consigo, Deus consegue. Deus ele pode, tudo posso naquele que me fortalece. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Essa é a mensagem. Arrependimento. A partir de agora, eu arrependi. Essa é a mensagem na igreja. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. E o que, que se fala de arrependimento hoje? Nada. Né? Então que Deus possa te usar, meu irmão, primeiro, a se arrepender dos seus pecados, a confessar os pelos seus pecados, a deixar os seus pecados, né? a começar a amar a Deus em todas as coisas, acima, e amar ao próximo como a ti mesmo, e a começar a ensinar o povo a amar, a ensinar o povo a se arrepender. O povo precisa disso. Atos 2, 38. Pedro respondeu, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Como é que vem o Espírito Santo? Com arrependimento. Sem arrependimento, você não vai ter, não vai ter resultado na sua vida. Enquanto houver aquela vaidade, aquele orgulho, aquela soberba, não adianta. Deus não pode operar nesse, nesse contexto. Né? Agora prestem atenção. O apóstolo João, em 3.13, está dizendo que ninguém subiu ao céu, né? senão o próprio Cristo. Paulo teve essa experiência né, temporária, ele foi, depois ele voltou, não é isso? Então, o texto de Hebreus fala que todos aqueles heróis da fé morreram, morreram. Então, vamos entender, ele falou também de Filipe que ele foi transladado, não foi arrebatado, foi transportado de um lugar para o outro. Enoque, no meu entendimento, né, como ele está entre os heróis da fé, dizendo que eles morreram, Enoque certamente morreu também, assim como Moisés morreu. Né? Então, mas o que aconteceu? Como ele estava ameaçado, Deus o transladou para livrá-lo da morte, para livrá-lo de um apedrejamento, para livrá-lo de uma sentença na mão daquelas pessoas que eram más. Então, provavelmente, eu entendo, nem minha posição, minha reflexão, né? eu não sou o dono da verdade, são mistérios que a Bíblia tem e que talvez a gente só venha a saber disso lá na eternidade. Mas a minha conjectura é que Enoque foi transladado. Porque a Bíblia diz que ninguém subiu aos céus, a Bíblia não pode se contradizer. Né? E está lá entre os heróis da fé, Enoque, todos esses morreram. Então, Enoque só foi transportado de um lugar para o outro para preservar a sua vida. Assim como Felipe também foi transportado de um lugar ao outro aqui no contexto de evangelizar. E Moisés já vimos que morreu, né? E Satanás disputou seus ossos para fazer idolatria, que mais tarde ele conseguiu êxito nisso, e hoje a gente tem que fugir da idolatria, qualquer que ela venha, qualquer aparência que ela venha produzir para nós. E Elias, então? Elias foi arrebatado? Ou Elias só foi transladado de um lugar ao outro? E por que, que apareceu junto com Moisés ali? Lembrando, aquilo ali era a figura que os judeus tinham na época. Então Moisés, Elias, João Batista eram referências que eles tinham. Então eles olharam, eu acredito que eles viram anjos ao lado de Jesus, mas eles viram anjos e interpretaram Moisés e Elias. Eles estavam cheios de sono, lembra disso. E eles nunca viram nem Moisés nem Elias. Então, por inferência, eram anjos que estavam ali, mas na leitura dos apóstolos, acordando do sono, acharam que eram Moisés e Elias. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. Vou tentar explicar bem aqui. Ó. Então, o que aconteceu com Elias? No, é bem importante você ler o, o, o texto de 2 Reis, capítulo 1, 2 e 3. Vai fazer com que você tenha um vislumbre melhor do que aconteceu com Elias. Né? No capítulo 1, Elias ele vai profetizar a morte de um rei chamado Ocasias, rei de Israel. Isso ele fez um pouquinho antes de ser levado ao céu. Já no capítulo 2 é narrado o seu arrebatamento, ficando Eliseu no seu lugar. No capítulo 3, Jorão, sucessor de Ocasias, começa a reinar no ano 18 do reinado de Jeosafá. 
segunda reis 3.1, está nos dizer que ele reinou por 12 anos. Quando nós comparamos isso daqui, eu estou sumariando, esse estudo é um estudo muito mais profundo, eu só quero dar um vislumbre, até mesmo um estímulo, para você pesquisar mais a respeito desse tema, que é muito interessante. Quando você compara né, esses três capítulos de 2 Reis, 1, 2 e 3, com o texto de 2 Crônicas, no capítulo 21, né, nós vamos ver alguma coisa aqui que está interessante. Olha o que, que diz, 2 Crônicas 21, de 12 a 14. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta que dizia, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, o teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, nem andaste no caminho dos reis de Israel, e fizesse prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém. Segundo a prostituição da casa de Acabe, também mataste os seus irmãos da casa de teu pai, melhor do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao seu povo e aos seus filhos e as suas mulheres e as suas fazendas. Né? Segundo com contextos históricos disso, segundo alguns teólogos, esse texto aqui foi enviado ao rei né, aproximadamente nove a dez anos depois do arrebatamento de Elias. Né? Então será que Elias não foi apenas transladado também, né? levado aos céus, não seria talvez uma metáfora aqui a uma outra localidade, levado aos céus e transladado, uma vez que ninguém subiu ao céu, não pode ferir o texto de João 3.13, né? senão o próprio Jesus, né? e por que, que ele não está então... Na, 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 não é citado, porque que Elias não está sendo citado ali no texto né, de, 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 a, dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui, vamos pegar outro texto, Apocalipse 11, 3 a 4. Aqui nós vemos um poder muito distinto das duas oliveiras, que são as duas testemunhas do Apocalipse, que vão ter poder durante 1260 dias. Três anos e meio. Lembrando que o calendário de Deus tem 30 dias. Dá uma olhada no vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite. Vai ter o esboço mais completo. E darei poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão durante 1260 dias vestidas de saco. E essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Né? Então lembrando, qual é a mensagem que essas duas testemunhas vão ter que dar? Mensagem do arrependimento. É o é, 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 é um alicerce básico da palavra de Deus, é arrependimento. Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Então era a mensagem de João Batista, arrependimento. Só que essas duas testemunhas vão ter que ter uma referência com o povo judaico, porque para os judeus olharem para elas com respeito e ouvir o que elas estão falando, porque Deus ele quer a salvação de todos os judeus é a nação que Deus escolheu também, né? É o relógio de tempo de Deus. E que referência seria essa ligada ali? Vamos pegar outro texto. Mateus 24, 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então é necessário que o evangelho do reino... Qual que é o evangelho do reino? Arrependimento. Seja pregado a todo mundo, todos ouçam, inclusive os judeus. Né? Todos os... Aí vem o fim. Então por isso o papel das testemunhas. Mas elas precisam ter uma conexão com os judeus. Cadê a conexão? Malaquias capítulo 4, verso 4 e 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber estatuto e juízos, eis que vos enviarei o profeta Elias, 
antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Então os judeus eles esperam né, que Elias volte. Que Elias volte, é, talvez encarnado, talvez a própria personificação de Elias, porque ele foi arrebatado ao céu, talvez ele volte com o seu corpo preservado. Eu entendo que alguém com o sangue de Elias, com a autoridade de Elias, mas os judeus vão olhar, talvez como Pedro olhou, é Moisés e Elias. Pode ser alguém com a mesma autoridade, que vai, vai, vai ter poderes tremendos, irrefutáveis, e vai eles vão lembrar ali. E muitos acreditam que, ele, é, que Elias não está citado nos heróis da fé, porque a missão dele não acabou. Porque a missão ele vai voltar antes do dia do grande juízo. Né? Eis que vos enviaria o profeta Elias antes que vem o terrível dia de Jeová. Então, muitos acreditam nessa profecia literal de que Elias vai voltar. Ele vai voltar antes, né? Por isso que ele não é citado nos heróis da fé, porque a sua missão não acabou, a sua missão não terminou. Quem são essas duas oliveiras? Apocalipse 11, 4. Essas são as duas oliveiras, duas testemunhas, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Quem são esses pilares, né? Então, vamos dar um texto, olhar, isso aqui está fazendo uma alusão um texto de Zacarias, Zacarias 4, de 3 a 4. E disse-me isso, o que vês? Né? E, e eu disse, olha, eis que vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo, e com as suas sete lâmpadas e os sete canudos, e uma em cada das lâmpadas estão no meu topo, e por cima dele duas Oliveiras, duas testemunhas, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Eu respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Quem mostra essa visão, me ensina. Precisamos de mestres, né? Às vezes o Espírito Santo pode te ajudar. Às vezes Deus vai usar alguém para te ajudar. Normalmente, primeiro Deus vai usar alguém para te ajudar. Né? Quem são então? Continuando o capítulo Zacarias 4, de 11 a 14. Que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Respondeu-me outra vez e disse que são aqueles dois ramos da oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem a si o azeite dourado, eis que falou dizendo, não sabeis o que é isso? E eu disse, não, Senhor. Então ele disse, esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor na terra. Aqui existe um contexto né, que representa Josué e Zorobabel, né, segundo a Zacarias 3, capítulo 1, verso também 4 a 9. Né, então nós vamos observar aqui uma alusão a Josué e Zorobabel, mas eu acredito, no meu entendimento, que são pessoas, essas duas testemunhas vão ter uma unção semelhante a Elias e semelhante a João Batista. Minha posição, João Batista que anuncia o arrependimento, o evangelho do reino, é necessário que o evangelho seja passado em toda a terra, a até antes que venha o fim. E muitos vão ter que ter uma referência de Elias, que é o poder de Deus, que é o juízo de Deus. Né? Nós vamos ver talvez uma referência a Elias. Então essas duas testemunhas, no meu entender, vai ser alguém com a unção, com o poder de Elias, e alguém também com a autoridade, com a intrepidez, com a ousadia de João Batista, que vão espalhar também o Evangelho na Terra, no momento de grande tribulação, no momento que no final dos tempos. Então, qual é o papel nosso? nessa história. O que, que a gente faz? Você faz parte da igreja. Você faz parte dessa geração João Batista que clama, que clama no deserto e prepara a volta gloriosa de Jesus. Você faz parte dessa história. Deus não te colocou aqui para apenas ser um observador da história. Deus te colocou para fazer parte dessa história. Teu nome está escrito no livro da vida. Então que você possa fazer eco com João Batista nessa mensagem. 
arrependei-vos. Você não precisa fazer os milagres de Elias para que as pessoas olhem para você, porque João Batista não fez milagre nenhum, mas a palavra dele ecoa. Não há profeta maior nascido de mulher do que João Batista. Então a mensagem dele era o arrependimento. A mensagem do Evangelho central é arrependimento. Que você seja o um anunciador ao mundo desse arrependimento verdadeiro. E arrependimento só vem o reconhecimento. Eu erro, eu pego. Eu falho. E se você tem esse reconhecimento, você se rende a Deus. E quando você se rende a Deus, Ele habita o teu coração. E quando Ele habita o seu coração, você é mais do que vencedor. E querido, que essa mensagem venha fortalecer a sua fé. Que a partir de hoje você tenha um caminhar diferente na terra. Sabe que você é geração João Batista. Você vai ser açoitado, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Mas seu nome vai estar lá nos heróis da fé, vai estar lá naquele, na, naquela lista de Deus talvez, nós não está entre os doze não está nos heróis da fé, mas Jesus escolheu, Deus escolheu Marcos Deus escolheu Lucas, Deus escolheu você, Deus escolheu você para fazer diferença, para sacudir essa terra e para preparado para a grande e gloriosa volta do Cordeiro que você seja um líder de repente você começa ali um grupo na sua casa um grupo de oração, vamos estudar a palavra vamos dobrar o joelho, é arrependimento, é perdão é confissão de pecado, é é santidade, é lutar contra o pecado, é um ajudar o outro, é estender a mão, é somar as forças, é dividir os fardos, queridos, isso é igreja eu tenho me esforçado todos os dias da minha vida em mostrar esse evangelho para vocês o um evangelho puro, mas o um evangelho que não é triunfalista, o um evangelho que tem consciência, que vai ter cravos que vai ter ações, que vai ter pedrada que vai ter calúnia, que vai ter mentira mas o um evangelho que é indestrutível o um evangelho que não vai ser apagado com as pedras que jogam em mim ou que jogam em você com as calúnias que levantam contra você ou que levantam contra mim, com as palavras maldosas, com semblante duro, com os escorpiões que habitam ao seu redor, com traições do Judas, o nosso século, que vão te apunhalar, aquelas pessoas que você mais ajudou, de repente te metem a faca nas costas, sabe que você possa suportar os cravos e, ó, e agradecer ao Cordeiro pelo privilégio de anunciar o caminho da salvação. Seja você a diferença, seja você a diferença positiva nesse mundo, que você, a partir de hoje, querido, seja uma espada de fogo. E onde quer que você ande, essa espada brilhe de tal maneira que venha cegar os inimigos ao seu redor. Brilhe de tal maneira a refletir a glória de Jesus na sua vida. Que Deus, querido, te abençoe. E lembra de orar pela gente, de orar por esse ministério, para que essa chama desse ministério continue acesa, que a gente consiga... Continue a anunciar o Evangelho puro, o Evangelho simples, mas o Evangelho extremamente poderoso e transformador. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.